0: klik di firststory.ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Hai, Re, Iya, apa kabar, Re? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Kita bertemu di episode 204 eh 250. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman. Melalui podcast kisah horor gmail.com Atau di instagram podcast kisah horor Serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast kisah horor Nah udah nggak kerasa ya episode 250 Dan minggu kemarin gue libur lagi seminggu Karena gue sekarang menjadi pengangguran Hore pengangguran <laughs> Jadi kayak nggak ada semangat lagi gitu untuk ngonten kemarin ya Karena udah jadi pengangguran Kalau masalah percintaan, percintaan lagi, percintaan lagi, bosan ya ngedengarnya. Terus, uh, aku juga lagi nyambi jadi driver online, jadi capek coy, nyampe rumah itu kayak taper banget gitu loh. Dan belum lagi masalah-masalah lain yang datang bertubi-tubi gitu kan. Nah, karena kalian udah kangen ya, banyak banget yang DM Banyak yang banyak banget juga yang ngancam kalau podcast kisah horor nggak tayang ini bakal ngobrak ngabrek podcast gue jadi sekarang gue bacain ya gue bacain cerita kalian coy ya dan cerita pertama ini datang dari siapa nih nggak ada namanya jadi langsung kita bacain judulnya adalah kisah misteri warung di santet <tuh> Bagi orang-orang yang lewat, warungnya seolah tutup terus. Jika ada yang mau beli, tiba-tiba nggak -tiba jadi. Sangat aneh. Banyak orang tega melakukan tindakan jahat, termasuk menggunakan cara halus. Demi melihat orang yang mereka benci hidupnya menderita. Misalnya, dalam bisnis. Kita sering mendengar kisah ilmu hitam yang dikirim ke pesaing, sehingga bisnis pesaing tersebut terpengaruh, dan akhirnya bangkrut. Hal itulah yang dialami sebuah keluarga yang ada di dekat kota saya. Membagian, membagikan pengalaman goib keluarganya. Warung mereka yang didirikan ibunya mendapatkan kiriman ilmu hitam dari orang yang dengki dengan bisnis keluarganya itu. Jadi, keluarga Pak Harto sebut uh, Nama Samaran ya, aduh pelibet. Ketika membuka bisnis, orang makan di sekitar rumahnya. Berjualan nasi uduk di depan sekolah keluarganya. Termasuk keluarga yang bisa biasa aja nih mereka. Ayahnya atau Pak Hartonya bekerja dengan gaji tak seberapa. Sementara istrinya berjualan nasi uduk depan sekolah. Awalnya belum banyak pelanggan. Tapi setelah tahu nasi uduk istrinya ternyata enak, banyak orang yang membelinya hampir setiap hari. Di tempat istrinya berjualan itu tidak banyak orang yang berjualan. Mungkin hanya dua sampai tiga warung makan saja. Sebenarnya e, Ibu Harto mem bukan membuka warung makan, tapi semacam but hamburger gitu kan di pinggir jalan. Meski begitu, orang terus datang dan langsung bungkus nasi uduk untuk dibawa pulang. Awalnya jualannya laris, tapi lama-lama sepi. Setiap hari, masakan Bu Harto ini selalu laku dan habis terus jual. Jikapun ada sisa, tapi itu juga tinggal sedikit. Bu Harto mulai jualan nasi uduk saat... Uh, Anaknya itu masih duduk di kelas 1 SMA. Namun mulai kelas 3, ada beberapa peristiwa aneh yang menimpa jualan Bu Harto. Dia teringat ucapan teman-temannya saat melewati warung nasi makannya. Hari itu teman-temannya bilang, jika warungnya itu tutup dan tidak ada orang yang menjaganya. Padahal anaknya Bu Harto mampir ke warung ibunya sebelum berangkat sekolah pada pagi harinya. Jualan yang awalnya laris, makin lama makin sepi. Orang mulai tidak ada yang datang sama sekali. Beberapa pembeli bahkan mengaku melihat seekor harimau di belakang warung ibunya itu. Dan satu hari sebelum buka, Bu Harto menemukan mangga busuk dalam, dalam satu kantong plastik di dalam warung. Rupa-rupanya ada yang iri dengan bisnis nasi uduk Bu Harto. Mungkin itu yang membuat orang-orang tidak bisa melihat nasi warung Bu Harto ini buka. Panggillah itu Ustad dan warung kembali ramai selepas kejadian itu. Bu Harto minta bantuan orang untuk membersihkan warung tersebut. Termasuk dengan memanggil Ustadz. Jualan Bu Harto kembali berjalan normal. ...tahun-tahun setelahnya menjadi ujian berat bagi keluarga Bu Harto dan Pak Harto. Pak Harto sudah tidak lagi bekerja... ...sementara adiknya harus tetap sekolah. Dan anak Pak Harto sebesarnya namanya Rudi ya. Ini sudah masuk ke perguruan tinggi atau kuliah. Alhamdulillah awal tahun 2017... Ada teman Pak Harto yang menyediakan tempat jualan di depan kantor, uh, kantor apa nih, KPJ, kantor KPJ apaan, tuh ya. Dan Bu Harto adalah penjual pertama di kawasan yang saat itu masih sepi. Saat pertama jualan, nasi uduk Bu Harto ini sangat laku keras. Terkadang nasi uduk Bu Harto sudah habis tak sampai 2 jam jualan. Awal tahun 2018, banyak yang mulai ikut berjualan di depan kantor. Dan kejadian goib saat jualan di depan sekolah sebelumnya kembali terulang. Gangguan goib setelah berjualan di depan kantor ini malah lebih parah daripada saat di depan sekolah dulu. Disiram air air bekas memandikan mayat. Pelanggan mulai banyak berkurang. Kalau pelanggan ada yang datang. awalnya dia senang nih. Tapi ketika sudah sampai di tempat. Jadi uh, kayak moodnya itu berubah. Jadi gak senang. Tapi ketika sudah sampai. Eh ya. Itu tadi lah. Pak merasa sedih. Dan bercerita ke temannya yang pintar. Melihat kejadian goib. Mereka kemudian. Pergi ke warung. Pak Harto, setelah membaca sesuatu, teman ayahnya melihat ada sosok mayat perempuan tengah berbaring di atas meja. Rupa-rupanya, ada orang dengki dengan bisnis warung, uduk, nasi uduk Pak Harto dan Bu Harto. Tidak mengherankan Bu Harto selalu melihat meja makan terlihat basah setiap kali akan buka warung. Kejadian goib itu bahkan hingga berlanjut. ke rumah keluarga Pak Harto. Pak Harto sering sakit-sakitan, sedangkan Bu Harto merasa gatal yang aneh. Saat itu Bu Harto akan masak untuk jualan, tapi tiba-tiba kakinya terasa sangat gatal sekali, dan saat digaruk dengan kuat tidak meninggalkan bekas. Lalu adiknya Rudi mengalami kejadian lebih aneh lagi, Dia melihat sosok perempuan berbaju putih, berlumuran lumpur, berdiri dekat pintu dapur. Sosok wanita itu mungkin yang pernah tertawa menyeramkan saat adiknya Rudi dan ibunya ini masak di dapur sekitar jam 4 pagi. Menimbang hal-hal tak masuk akal dan menyeramkan itulah. Pak Harto dan Bu Harto memutuskan untuk berhenti berjualan. Mereka berhenti berjualan karena sudah merasa capek dengan gangguan makhluk halus. Jadi pesan moral dari kisah ini adalah, jangan iri, dengki dengan keberhasilan orang. Allah sudah membagikan rezeki kepada masing-masing ciptaannya, sesuai dengan sangat adil. Jika ada orang berbuat buruk pada kita, berusahalah untuk bersabar, jangan pernah membalas karena itu adalah keinginan, keinginan dari setan. Oke... Okay. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Ini ceritanya udah selesai Serem ya Serem banget hmm. Ini ngingetin pada kisah Tetangga gue juga ya Jadi gue sedikit cerita juga Jadi tetangga gue itu Belakang rumah pas itu dia Ada jualan rujak kan, Rujak cingur Nah Di belakang rumah sisi timur Jadi Eh kok timur utara Sedangkan Uh, tetanggaku tuh kan berjualan di sisi barat gitu kan, nah belakang rumah sisi utara itu ada orang jualan juga rojak cingur, cuma jualannya itu emang lebih lama yang di sisi utara dibandingkan tetanggaku yang belakang rumah sisi barat gitu kan, nah karena nggak tahu ya kenapa ya, uh, tetanggaku yang ini yang sisi barat itu yang baru buka itu itu laris tuh pengunjungnya karena karena aku juga udah survei ya. Eh uh, rujaknya itu lebih enak yang tetanggaku belakang rumah sisi barat dibandingkan sisi utara gitu kan. Sampai pada akhirnya itu uh, pelanggannya yang yang sisi utara itu pada pindah ke sisi barat. Nah, suaminya ini kebetulan jualan tahu tek. Tahu tek itu apa ya? Tahu lontong gitu loh, tahu petis gitu. Kalau di Surabaya bilangnya tahu tek. Laris juga itu tahu teknya. Nah itu kayak ngerasa iri, kayak apa ya, kayak itu tadi iri, dengki, kayak gitu-gitu. Padahal ya kerjaannya si suaminya ini yang jualan rejek uh, di tetangga gue yang sisi utara, itu marbot masjid. Tuh, marbot musholah deng, musholah. Rumah gue gak ada masjid, musholah. Gitu, sampai pada akhirnya tetangga aku yang sisi belakang itu, dia tuh suka ngeluh. Gak ada pelanggan, tiba-tiba tuh gak ada pelanggan. Terus kalau misalnya dia udah buka gitu ya, kan bukanya agak siang tuh, jam jam 10 gitu, jam 11. Nah, itu kalau udah mendekati jam 12 siang, jam 12 lewat pokoknya jam 12 sampai jam 1. Itu depan rumahnya itu kayak bau busuk gitu loh, bukan bau, apa ya? Bau kayak bangkai tikus. Padahal tuh kalau dicari-cari gak ada bangka tikusnya dan itu hampir setiap hari tuh bawanya kecium pokoknya di antara jam segitu karena emang ramai ramainya tuh di jam segitu kan itu nah itu berjalan sekitar dua mingguan karena penurunan e, dagangannya tuh sangat drastis kan bingung stres dan lain-lain akhirnya ya itu tadi sama dengan yang namanya bu harto ya dan pak harto dia tuh cari solusi dengan caranya Ustadz. Dan punya usut punya usut uh, apa namanya ada salah satu orang yang iri dengan usahanya dia, cuma si ustadz ini nggak mau menyebutkan ciri-ciri-cirinya dan nggak mau uh, ya intinya nggak mau nyebutin ciri-ciri karena nggak pengen suuzon gitu kan. Nah kata si ustadz kalau pengen pembuktian, pengen pembuktian dan pengen mergokin sendiri. Disuruh untuk standby di depan, bukan di depan rumah ya Di dalam rumah cuma ngintip di jendela gitu dengan lampu dimatiin Itu sekitar jam 12 malam Di malam Jumat gitu kan Dan bener pada saat tetanggaku ini standby di, di rumah ya Di ruang tamu dengan lampu sedikit dimatikan Terus dia ngebuka sedikit gorden jendelanya Itu dia ngelihat tetangga si suaminya ini ya, si suami tetanggaku yang sisi utara itu naburin pasir di depan rumahnya gitu kan, naburin pasir, tanah atau apa gitu di depan rumahnya pakai motor terus dia pergi gitu kan. Pas dicek ternyata tanahnya itu tanah kuburan. Masih kayak masih baru gitu tanah kuburannya merah-merah gitu. Karena di pada saat dia mau mergokin orangnya sudah keburu kabur. Akhirnya dia nunggu tuh kesempatan di minggu berikutnya dan pas di minggu berikutnya itu dia mergokin si uh, suami dari tetanggaku yang sisi utara. Setelah dipergokin, dia mungkin kabur atau apa. Terus besok paginya itu cekcok karena si anak dari tetanggaku sisi barat itu nggak terima cekcok mulut. Akhirnya udah. Udah Gak berselang lama sat, uh, Satu bulan atau dua bulan Istri dari Si tetanggaku yang sisi barat eh sisi utara Itu meninggal Yang naburin itu loh Naburin tanah kuburan itu meninggal coy Dan meninggalnya tuh gak ada yang tahu Maksudnya gak ada yang tahu sakit apa Pokoknya tib meninggal tiba-tiba gitu loh Berdada gitu loh Nah itu juga sempet rame tuh Katanya tetanggaku yang ini yang sisi barat itu nuduh dituduh oh, kayak nyantet atau guna guna si tetanggaku yang sisi utara itu sehingga dia meninggalkan padahal nggak ada terbukti kayak gitu dan usut punya nusut punya usut kenapa kok orangnya bisa meninggal karena kan aksinya ini kan ketahuan nah kalau aksinya ketahuan itu berakibat salah satu dari yang si peminta peminta untuk santet itu itu bakal ngalamin celaka dan bisa mengakibatkan meninggal kayak gitu guys makanya buat kalian semua nih kalau kalian berjualan gue pernah ngalamin yang rasanya jualannya pernah di pernah ngerasain namanya di titik uh, di titik rendah itu jualan kita nggak laku ya kita harus berpikiran positif thinking kenapa kita nggak laku mungkin masalah packaging kita packaging lagi <laughs> ya kemasan kita lah kemasan kita yang nggak menarik atau mungkin rasa atau apa segala macam kalau kalian jualan makanan itu kurang dan lain-lain sehingga uh, partner bisnis kalian itu pada nggak ini apa namanya nggak mau kerjasama lagi dan lain-lain gitu kan ya itu dah, berfikir positif aja guys kayak gitu guys Oke, lanjut kita ke cerita kedua ya. Anjir, ini kucing lagiatin aja. Oke, lanjut kita ke cerita kedua. Dan cerita kedua ini datang dari... Siapa Anjir ini? Oke, dia nggak mau nyebutin nama. Jadi aja namanya Astri gitu ya. Astri adalah bendahara yang gue benci banget tuh di kerjaan gue yang lama. <laughs> Oke. Judulnya adalah pengalaman horor di kamar 911 Wah. Hai Kak Ana. Kali ini gue mau cerita tentang pengalaman horor gue. Di kamar 911 Di salah satu Hotel Bintang 5 di Jogja. Sebut aja Hotel X ya. Karena hotel ini masih beroperasi. Kejadian ini gue alamin pas akhir tahun 2016. Gue adik. Kakak gue plus istrinya dan anaknya liburan tahun baru ke Jogja. Sebelum ke Jogja, kakak gue udah reservasi di hotel X. Sampai di sana ternyata kamar yang tersisa itu tinggal tiga. Gue nggak tahu nomor kamarnya berapa aja. Tahu-tahu aja gue sama adik gue itu dikasih kunci nomor kamar nomor 911. Sedangkan kakak gue dan keluarga kecilnya di kamar sebelah 910. Karena kecapean di jalan, sampai di kamar, gue sama adik gue langsung rebahan. Waktu itu masih sore. Adik gue nggak berhenti nanya soal oleh-oleh buat temennya apa. Umi sama Abi apa ya? Dan gue dimaja sambil ngemaki dalam hati. Emangnya... Gue google gitu, nanya-nanya oleh-oleh ke gue gitu. Sampai akhirnya gue ketiduran, lalu gue kebangun karena ada yang ngetuk pintu kamar. Gue langsung bangun, loncat, kaget gitu. Karena udah jam setengah tujuh, dan gue belum sholat maghrib. Pas gue buka pintu, gak ada siapapun di luar. Dalam hati, uh, Ical resek nih pasti. Ical itu nama anak kakakku. Selepas sholat maghrib, adikku tuh bangun terus bilang gini, Kayaknya tadi aku ketindian deh mbak. Ating dia mungkin ngigau. jadi gue bodo amat gitu kan, nanggepinnya. Gue suruh aja dia sholat biar gak ngaco lagi. Hp gue tiba-tiba bunyi, istri kakak gue nelpon katanya. Disuruh siap-siap, abis sisa kita ke Maleoboro Pulang dari Maleoboro itu sekitar jam setengah dua belas Pintu kamar gue gak bisa kebuka Padahal udah gue coba berkali-kali Adik gue langsung ngambil alih Pas didorong, pintu itu kebuka gitu aja Adik gue malah ketawa Dan bilang, pintu aja tahu Minto aja tau mbak mana yang cantik. Kemudian masuk kamar lah. Dan adik-adik dan gue tuh langsung tidur. Eh, dan adik gue tuh langsung tidur. Sedangkan gue beres-beres barang belanjaan dan cuci muka plus sikat gigi dulu. Sumpah, pas gue keluar dari kamar pandi, gue ngeliat bayangan hitam lari cepet gitu. Kayak the flash gitu cepet zet gitu kan. Merinding tuh seketika. Tapi gue coba tetap untuk istiqomah. Gue mencoba untuk calm down dan mencoba untuk memasuki alam mimpi. Sejam nutup mata, but I still eh, mana, mana? Oh ini, but I still can't sleep karena kepikiran mulu sama kejadian tadi sampai mau ambil air minum aja nggak berani. Gara-gara merindingnya tuh nggak mau berhenti. Gue langsung narik selimut buat nutupin muka Sambil coba main HP biar merindingnya itu berhenti Tapi yang ada malah pikiran gue tuh melayang-layang Terus gue tuh cuma dalam otak gue tuh berpikir Mungkin gue halu gitu kan Halu, halu, halu Kayak gitu di dalam otak gue tuh Menanamkan dengan teori seperti itu gitu kan Lalu dalam otak gue tuh berkata Jangan-jangan di samping gue ini bukan adik gue lagi, <tuh> anjir lah. Gue malam makin parno kan. Padahal biar di bayar dia adik beneran gue, tetap aja lebih serem dia dibanding hantu gitu kan. Gue coba goyangin badannya dan dia cuma bilang apa sih mbak? Gue agak sedikit lega dengar suara di gue. Cuma dalam hati ini tuh ya, itu masih kayak merasa penasaran tapi tetap takut juga. gitu kan kayak lo tuh pengen ngerasain terlelap gitu kan pernah nggak sih kak Ana uh, dan teman-teman lainnya pada saat mau tidur tapi nggak bisa karena deg-degan nggak jelas nah udah deg-degan nggak jelas tiba-tiba pintu kamar itu ada yang ketuk yaelah ini kalau kakak gua atau Ica kalau ketemu gua cewer telinganya Gak tau apa lagi, pokoknya dalam hati gue, dalam pikiran gue tuh mikirnya kayak gitu Ini pasti kakak gue atau kalau gitu, kalau nggak gitu, itu anaknya Dan kalau misalnya ini ketahuan, gue jawab telinganya, kayak gitu kan Gue milih chat istri kakak gue buat nanya ada apaan Tapi nggak dibalas Sampai akhirnya gue tertidur juga Subuh sekitaran jam 5, gue kebangun Tapi badan aku itu kayak ngerasa berat dan capek-capek gitu. Padahal gue tidurnya itu lumayan nyenyak. Gue langsung bangunin adik gue karena gue nggak berani sholat subuh di saat dia terlelap. Waktu gue ceritain kejadian semalam, adik gue tuh malah bilang. Dasar, imajiner, Pengen nabok tuh rasanya kan. Bas mandi, gue nggak tenang. dan juga nggak berani lihat termin, soalnya parno sendiri. Gue trauma keluar dari kamar mandi karena ngebayangin gimana kalau sekarang si item itu malah berdiri depan gue. Sumpah, ngerasa parno gini nggak enak banget. Pengen nangis aja, plus lari ke kamar kakak. Pas di jalan mau ke Prambanan, istri kakak gue tuh nanyain tentang cat gue. Yang semalam itu yang gue nanyain semalam kenapa. Eh, semalam ada apa? Ketok-ketok gitu kan. Nah, pas gue tanyain, istri kakak gue tuh bilang, "Lah, nggak tahu sih. Pulang dari Maliboro kita semua tuh pada tidur kok." Boom Langsung otak gue tuh kayak ngerasa meledak gitu kan. Maksudnya apa nih? Adik gue tetap aja ngebully gue, bilang gue aja yang halu dan lain-lain sampai dalam hati gue. Gue sumpah-sumpahin nih, biar dia ngerasain apa yang gue ngerasain ntar malam. Untungnya kakak gue agak berhasil nenangin pemikiran liar gue. Terus dia bilang, lah paling juga klinik servis. Dia bilang kayak gitu. Gue jadi gak terlalu mikirin dan nikmatin liburan ini aja. Malamnya balik ke hotel, gue gak mau beres-beres lagi. Gue langsung cuci muka aja, terus lari buat tidur sedangkan adik gue... Masih liatin barang belanjaannya yang kayak yang seneng banget gitu. Gue bodoh amat, udah parno duluan sampai akhirnya gue bisa rasain tidur secara manusiawi. Tapi, belum sempat uh, tidur secara nyenyak 100%. Adik gue malah ngancurin malam mimpi gue nih. Mbak, mbak, bangun. Gue yang masih seperdua sadar lihat muka adik gue itu panik gitu. Dengan badan yang gemeteran. Dia bilang, kursinya gue yang sendiri mbak. Lihat adik gue nangis, gue antara mau ketawa atau mau ikut nangis juga. Dalam hati gue cuma bisa bilang, rasain lo gitu kan. Dan dengan perasaan deg-degan bercampur merinding. Kita berdua langsung lari ke kamar eh, Kita langsung lari keluar kamar dan geder-gender keluar eh dan geder-gender kamar Kakak udah kayak mau razia hotel keluarga kecil Kakak gua kaget sampai anaknya kebangun gara-gara heboh banget Adik gua yang masih nangis coba ceritain semua ke kakak sampai kakak gua nelpon resepsionisnya dan dia bilang kamar 911 Emang terkenal horor Mas Kenapa nggak bilang dari kemarin kalau emang itu horor Dari yang gue denger waktu ngoping pembicaraan... Kakak gue... Eh, kakak sama si mbak resepsionisnya... Bilang... Kamar 911 dan 912... Emang suka diganggu sama makhluk goib. Kakak gue minta kamar lain tapi katanya full... Dan nggak ada yang mau isi kamar 912. Gue sih rela tidur di lantai kamar kakak gue... Asal gak kembali ke 911. And finally... Setelah rapat keluarga, akhirnya kakak gue mau tukeran kamar. Adik gue sampai sekarang masih parno buat deket-deket sam eh, sama kursi hotel. Dan gue masih deg-degan kalau mau buka pintu kamar mandi. Gue akhirnya paham pengalaman gak menyenangkan bisa buat siapa aja trauma. Pulang dari Jogja, istri kakak gue cerita. Pas mereka di kamar itu, emang banyak kejadian aneh juga. tapi hebatnya mereka nggak perenungan kayak kita mereka kayak bodoh amat gitu dan dengan songongnya kakak gue hanya bilang gue lebih takut Tuhan daripada kun eh dari dapat kunci seharusnya mereka dapat apa sih uh dari dapat kunci seharusnya mereka di 911 aja ya kan biar anjing ini semua yang ngirim cerita mumet gue Oke okay, oke okay, uh, skip skip skip. Oke. Okay. Segitu aja sih Kak pengalaman horor gua di Hotel X. Kalau dengar kata Jogja di berita beri, baca berita atau apapun yang berhubungan dengan Jogja, Gue langsung ingat kejadian di kamar 911. Thank you Kak buat ngeba udah ngebacain cerita gua. Sorry kalau misalnya uh, cerita gua abstrak kata-katanya blibet dan lain-lain. Iya, yeah, emang blibet kata-kata lu. Gua pusing ngebacainnya. Dari sekian ratus, gue tidak mendapatkan atau gue tidak menemukan cerita yang kata-katanya belibet gitu ya. Pusing gue ngebacainnya. Ini gue ngedapetin lagi. Dengan asal kalian tahu, buat teman-teman semua. Gue ini ngebacainnya secara insting gue gitu kan. Gue cari-cari kata sendiri gitu supaya gak belibet. Tapi endingnya belibet. Please, buat teman-teman. kalian kangen kan kalau gue ngehujat cerita orang nah ini gue hujat sekarang ini ya ceritanya belibet ceritanya sih seru 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 tapi mungkin uh, dari sisi dari sisi ceritanya itu ya segi dia bercerita itu kata katanya itu agak sedikit Belibet yang ngebut uh, gue yang ngebaca itu kayak nggak tahu nih alurnya kemana ini cerita kayak gitu Kamar 911 dan 912 yang terkenal angker di Hotel X, hotel bintang 5 di Jogja. Nah, buat para pendengar podcast Kisah Horor yang domisili Jogja. Gue emang orang Jogja, tapi gue nggak per pernah tahu gitu kan hotel yang mana, hotel bintang 5 lagi. Yang kita tahu kalau hotel bintang 5 itu hmm, sangat dirahasiakan ya tentang hal-hal seperti itu. Kecuali orang Jogja asli gitu ya, yang tahu tentang kejadiannya, tahu tentang sejarahnya hotel satu-satu gitu di sana. Tapi kalau pendatang itu kan biasanya nggak tahu, makanya kalau orang pendatang itu ya dikasih kamar seadanya gitu, gitu kan. Tapi buat teman-teman yang orang Jogja, apakah kalian tahu ini hotel apa? Kalian bisa langsung aja, eh uh, ini, dm aja deh, jangan di kolom komentar, takut nanti. Soalnya kan katanya hotelnya masih beroperasi gitu kan. Aduh ngomong-ngomong hotel ya, Gue tuh masih bulu, masih punya hutang kalian coy untuk nginep di hotel Niagara sumpah. Kapan ya mumpung gua jadi pengangguran nih. Entahlah, kalau misalnya uh, apa namanya gua dapat budget gitu untuk ke sana, gua pasti nginep di sana. Karena sekarang gua pengangguran. Atau kalian mau nyumbang gua? Di Saveria, sekarang potensi sauran ada Saveria guys kalau kalian pengen banget nih ya, gue nginep di hotel Niagara Ini bukan ngemis ya, gue cuma, gue bukan ngemis tapi gue minta sumbangan <laughs> sama aja ya nggak nggak gak, gak Tapi kalau kalian pengen gue nginep nih di hotel Niagara sesegera mungkin Kalian bisa langsung aja nih ya nyawer-nyawer uh, gue di Saweria, yang linknya itu ada di description, di link 3, di description, pod, uh, Instagram podcast kisah horor. Seberapa bukan dan menyumbang itu sangat terima kasih guys, gitu kan? Siapa tahu terkumpul banyak, wah, habis cerita ini launching, terkumpul banyak, langsung gue nginep di sana ya paling nginep di sana berapa sih? 100-200 lah. nggak tahu sih harganya berapa nanti gue cek di OYO <giranya> karena kan dia salah dengan OYO ya nah kalau sudah gue nginep di sana gue bakal cerita langsung live gitu ya gue pengen live live langsung uh, ngepodcast di sana gitu kan menceritakan pengalaman-pengalaman horror terus uh, podcastisasi horror juga sekarang punya TikTok nih punya TikTok guys uh, lebih ke storytelling tentang Uh, explore explore gue, gue juga pengen explore lagi. Cuma gue nggak pengen explore. Eh, gue nggak pengen up di YouTube. Mungkin gue bakal up di TikTok. Jadi buat kalian semua penasaran dengan TikTok gue, kalian langsung aja mampir ke, ke ketok gue ya. Uh, Podcast kisah horor. Nanti linknya itu ada di link di description uh, Instagram Podcast Kisah Horor. Gitu guys. Oke. Okay. Kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini Kalau kalian suka, kalian bisa langsung like dan komen Jangan lupa kasih bintang 5 buat podcast kisah horor di spotify Subscribe, follow juga di spotify dan noise Dan jangan lupa dengerin podcast kisah horor setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu Gue akan mencoba mulai rajin Hah, bacot lu Ana, rajin-rajin Tai lu, ya gue mau pengen rajin Dukung gue dong supaya gue rajin. Gitu guys.